0: Düsselflaneur Stadt, Natur, Popkultur. Der Podcast zum Blog. Einkaufslegenden. Lütkenau, Ewerts und die Matahari-Passage. Elf Uhr. »Das Geschäft ist seit einer Stunde geöffnet. Sollen wir mal reingehen?«, frage ich. »Ich war da seit Ewigkeiten nicht mehr.« »Ich traue mich nicht«, sagt mein bester Freund P., der sich normalerweise fast alles traut und grinst. Unschlüssig stehen wir vor dem Schaufenster. »Als Kind hätte ich hier Stunden verbringen können«, sage ich. Mein Begleiter nickt bestätigend. »Das war wie im Paradies. Die hatten alles.« Noch dazu auf zwei Ebenen, ergänze ich. Damenbekleidung in Übergrößen, springt uns ins Auge. Shirts, Jacken, Jeans. Um Missverständnissen vorzubeugen, ja, wir stehen vor einer Filiale der Modekette Ulla Popken. Nein, das Sortiment, Slogan Mode bis Größe 68, ist und war nicht der Grund unseres Besuchs. Vielmehr haben wir an diesem Vormittag wieder mal kollektive Erinnerungsorte im Visier. Und das Geschäftslokal in dem Prachtaltbau an der graf Adolfstraße 15 ist unsere erste Station. Bis vor acht Jahren residierte an eben dieser Stelle das weit über die Grenzen Düsseldorfs hinaus bekannte Spielwarengeschäft Lütkenau. Schon von Weitem zu erkennen an der himmelblauen Hausfassade. 2010 musste das Familienunternehmen, in dem sogar Fußballlegende Pelé die Schweden-Popstars von ABBA und Queen Elisabeth II. Spielzeuge gekauft haben, schließen. Tenor der Inhaber, nach 134 Jahren, in denen Lütkenau-Spielzeuge Generation für Generation Kinderherzen höher schlagen ließen, sei nicht mehr rentabel. Ich weiß noch, dass ich hier Ende der 70er die Big Jim-Figuren von Winnetou und Old Shatterhand bekommen habe, erzählt mein bester Freund P. Bei mir waren es Cowboys, Indianer und Nordstaaten Soldaten von Playmobil und Playbig, sage ich. Und als Krönung haben mir meine Eltern das Playmobil vorgekauft. Wir beschließen, dieser Ort verliert für uns den letzten Hauch seiner Lütkenau-Magie, wenn wir ihn betreten. Also besser weiterschlendern zum nächsten verschwundenen Geschäft auf unserer Shoppingroute. Es liegt nicht mal zwei Fußminuten entfernt und passt, wenn man die Chronologie unserer Kindheit und Jugend zugrunde legt, auch zeitlich. Königsallee 63 bis 65 Ecke Aderstraße. Zu unserer Teenagerzeit kamen wir hierher, um im Funkhaus Ewerts auf Kopfhörern die aktuellen Alben anzuhören und hin und wieder zu kaufen. Unabhängig voneinander, denn damals kannten wir uns noch nicht. Heute warten die Ewerts Räume am Südende der Kö, in denen zuletzt ein Fitnessstudio untergebracht war, traurig auf einen neuen Mieter. Als wir vor dem Eckgebäude stehen, tauchen in meinem Kopf längst vergessene Szenen auf als sei eine Erinnerungskapsel geplatzt. Ich stehe Ende der 1980er an der Ewertskasse und bezahle eine CD. Allerdings ist sie nicht in Folie verschweißt, sondern in eine aufwendige Pappfolienverpackung gezwängt. Und somit drei bis viermal so groß. Wahrscheinlich eine anti Antidiebstahlmaßnahme aus einer Zeit, als Discs gerade dabei sind, Schallplatten zu verdrängen. Plötzlich habe ich wieder die ganz bis mehrseitigen Anzeigenkampagnen vor Augen, über die die halbe Stadt spricht. Die Hits aus dem Album und Singlecharts werden dort ebenso angepriesen wie innovative Elektrogeräte. Kurzum, das Funkhaus Ewerts ist in unserer Jugend Düsseldorfs bekanntestes hi und Plattengeschäft. Düsseldorfer Musikfreaks fahren damals auch gerne mal nach Köln wo auf dem Hansaring im ersten Saturnmarkt der Republik die angeblich größte Schallplattenschau der Welt lockt. Als hätte sich sein Unterbewusstsein mit meinem synchronisiert, strömen nun auch bei P. die Erinnerungen. Im Erdgeschoss gab es Musik und im Keller war der Elektro- und hi bereich sagt er. Ich glaube, ich habe hier sogar mal einen Computer gekauft, Commodore 64 oder Amiga 500 oder so. Derweil sehe ich vor meinem geistigen Auge, wie ich nicht über den Haupteingang an der Königsallee, sondern über einen langen Gang vom Graf-Adolf-Platz aus, das Funkhaus Ewerts betrete. Mein bester Freund P ist überzeugt, der Nebeneingang sei es später, Anfang der 1990er, geschaffen worden. Ich meine mich zu erinnern, dass das Funkhaus Ewerts eben zu dieser Zeit verschwunden ist. Überprüfen lässt sich das nicht mehr, zumindest nicht online. Über die Google-Suche finden sich zu dem Geschäft erstaunlich wenige Informationen und nicht ein einziges Foto. Durchaus typisch für Orte, die ihre Hochzeit vor dem Siegeszug des Internets und der digitalen Fotografie erlebten. Nur so viel, Mitinhaber Helmut Ewerts hat das Geschäft 1988 an die Rewe-Gruppe verkauft. Nach 30 erfolgreichen Jahren und wenn man den autobiografischen Roman des in Düsseldorf geborenen Autors Alexander Gorkow liest, erfährt man außerdem, dass bei Ewertz in den 1970ern ein Jazzmann arbeitete, der Gorkows Vater regelmäßig mit Neuerscheinungen versorgte. P. fallen jetzt sogar die Namen der Konkurrenten ein, die lange Jahre schräg gegenüber von Evertz residierten, in den Räumen der heutigen Aldi-Filiale. Es schoss auch später Medimax, aber Evertz war um Längen besser, sagt er. Für uns Teenager war das Funkers aus in den 80ern quasi der Sternverlag der Plattenladenszene. Man konnte stundenlang stöbern und sich dabei verlieren und die Zeit vergessen. Weil über Deutschlands ehemals größte und von vielen Düsseldorfern immer noch schwer vermisste Buchhandlung bereits genug geschrieben worden ist, sogar einen öffentlichen Abschiedsbrief soll der sternverlag kurz vor seiner Schließung 2016 erhalten haben, sparen wir uns den Um-die-Ecke-Abstecher zur Friedrichstraße. Stattdessen spazieren wir in entgegengesetzter Richtung weiter zur Berliner Allee. 11.30 Uhr, während wir die im vergangenen Frühling eröffnete Edeka zur Heide-Filiale durchqueren, habe ich die ehemals bienenwabenartigen Designkacheln der Außenfassade vor Augen. Und dann erzähle ich P, wie ich hier noch vor den regelmäßigen Ebertsbesuchen im Warenhaus Horten meine letzten drei fragezeichen und meine ersten Musikschallplatten gekauft habe. Horten, das ist die Basis, von der aus ich als Kind und Jugendlicher nach und nach die Stadt entdecke. Das erste Geschäft im Zentrum, zu dem ich alleine mit der Linie 701 von der Bilker Haltestelle Unikliniken aus anreise. Ist ja auch einfach. Raus aus der Bahn, zwei Fußgängerüberwege passiert, rein in die Musikabteilung. Und was hast du hier damals so gekauft? Fragt mein bester Freund P., Und zieht eine Augenbraue hoch. Zum Beispiel das 1983er Debütalbum von Nena und 1984 die LP Forever Young von Alphaville. Mein so geschmackssicherer wie zuweilen arroganter Freund grinst. Und dann sagt er mit spöttischem Unterton, Sounds like a melody. Und bevor ich ihn fragen kann, welche exquisiten Platten er sich denn mit zwölf oder dreizehn Jahren von seinem Taschengeld geleistet hat, strebt er bereits feinkostflankiert Richtung Ausgang. »Sollen wir noch kurz bei Schauland vorbeischauen?«, fragt P., als wir auf die Oststraße treten und nickt dabei mit dem Kopf Richtung Graf Adolfstraße. »Hast du da früher oft eingekauft?«, frage ich zurück. Eher selten, sagt P., aber das Logo mit dem weißen Gespenst vor schwarzem Hintergrund, das war genial. 11.45 Uhr, weiter zu Schlembach an der Friedrich-Ebert-Straße 16. Zu unserer Jugend in den 1980ern konnte man hier Fahrräder und Schallplatten kaufen. Eigentlich eine ziemlich gewagte Kombi, sagt mein bester Freund P., als wir vor dem Gebäude stehen. Oder hatten die auch noch Elektrogeräte im Programm? Habe ich vergessen, sage ich. Jedenfalls hat sich Schlembach bei den Albumneuerscheinungen jahrelang spektakuläre Preiskämpfe mit Everts geliefert. Heute werden vor Ort zwar keine Platten, jedoch weiterhin Fahrräder angeboten. Sogar der Name Schlembach ist erhalten geblieben. Offiziell heißt das an eine Kette angeschlossene Geschäft mit gelb umrandetem Schriftzug inzwischen Lucky Bike Schlembach. Apropos gelb, sage ich, gab es nicht direkt gegenüber von Schlembach noch ein weiteres Elektro- und Musikgeschäft mit gelber Außenfront? P. brilliert als gedächtnisstarke Datenkrake. Klar, Medialand, aber deren Plattenabteilung war eher durchschnittlich. 12.15 Uhr Flingerstraße, die Young Fashion Meile der Altstadt als wir vor der Hausnummer 50 stehen, wo heute der Schuhhändler Office London und das Modellabel Gina Tricot auf Kundschaft warten, erinnern wir uns an den Music Shop, eine weitere feste Größe der Plattenladenszene unserer Jugend. Wieder spielt die Farbe Gelb eine Rolle. Die haben die verkauften Platten immer in gelbe Plastiktüten mit Music Shop Schriftzug gesteckt, meint sich mein bester Freund P. zu erinnern. Ich widerspreche. Nein, ich glaube, die Tüten waren schwarz, mit weißem Logo. Und gleichzeitig denke ich, P. war sicher so einer, der Music Shop tüten mit in die Schule genommen hat, um sich dezent und gleichzeitig unübersehbar als Bescheidwisser zu inszenieren. Dann zeige ich auf das gegenüberliegende Haus Nummer 37. Hast du mir nicht mal erzählt, du hättest dort als Verkäufer gejobbt während deines Zivildienstes? Mit dort meine ich nicht den heutigen Mieter, den Flagship-Store des Model-Labels PME Legend, sondern den damaligen, Factory. Ein multilabel store mit damals populären Marken wie Chevignon, Blue System, Marco Polo, NavNav, Windsurfing, Chiemsee. Wer weiß, sage ich, vielleicht hast du mir damals sogar höchstpersönlich eine Levi's 501 verkauft mein Generation Golfgenosse P, der erstaunlich viele Düsseldorf Jugenderinnerungen mit mitteilt, obwohl ich ihn erst zu Beginn des Studiums kennengelernt habe, möchte sein Modeverkäuferkapitel gar nicht erst öffnen. Vergiss es. Lass uns lieber mal Richtung Matahari spazieren. 12:30 Uhr, die Matahari Passage. Über schwarz-weißes Schachbrett-Trottoir Sowohl von der Hunsrücken als auch von Bolker- und Flingerstraße aus erreichbar. Schuh- und Modeläden, ein Friseur, ein tattoo ein plüschiges Café, ein palmenbestandener Brunnen. Im hinteren Bereich zwei alternative Plattenläden, Sounds Good und Studio 33. Kaum ein verschwundener Ort löst bei Düsseldorfern ein dermaßen intensives, wohltuendes, wehmütiges, weißt du noch, Ping-Pong aus. Eine Nische zwischen Glamour und Subkultur, bunt, grell, schräg, anders und doch für vollkommen unterschiedliche Menschen anschlussfähig. Kein Wunder, dass die Einkaufspassage heute sogar bei Stadtführung ein Thema ist. Krasser als durch einen Burger King hätte man die einmalige Aura nicht killen können, konstatiert mein bester Freund P., als wir vor dem damaligen Haupteingang stehen. Wie es hier bis 2002 aussah, kann man nur noch erahnen. »Und jetzt schieben sich die Leute in den heiligen Hallen Doppelwopper mit Pommes zwischen die Kiemen«, schimpft P. »Weil er eine Skater-Vergangenheit hat, ist P.'s Verhältnis zur Matahari-Passage intensiver als meines. Sein Redefluss ist nicht zu stoppen.« »Als Teenie habe ich in der Gegend fast jeden Nachmittag mit meinen Leuten abgehangen, von 1988 bis 1990.« auf dem Platz vor dem Karschoss haben wir Tricks geübt und zwischendurch sind wir durch die Passage gecruised. Erste Anlaufstelle war dort ein Geschäft mit Skateboards und Skatermode. direkt neben Sounds Good. Im Umfeld der Passage trafen sich aber auch Mods und Scooterboys. Ein paar von denen haben auch geskated und abends sind wir oft gemeinsam ins line feiern gegangen. 13 Uhr. Unser Streifzug geht zu Ende. »Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass es vom Funkhaus Ewerts und von der Matahari-Passage kaum Fotos gibt«, resümiert mein der Zukunft zugewandter Freund P. bei der Verabschiedung. »Wer sich unbedingt an die Vergangenheit erinnern möchte, sollte sich dafür ruhig ein wenig anstrengen«, sagt er. Und als er sich bereits auf sein Rennrad geschwungen hat, legt er nach, verkündet in der ihm eigenen Mischung aus Ironie und Ernst, es gibt nichts Gesünderes für Körper und Geist als Erinnerungsanstrengungen. Dies war eine Folge von Düsseldorf, der Podcast zum Blog. Mehr Infos unter www.düssel-flaneur.de